0: Cette mission euh, est importante parce qu'on recrute parmi ses élèves euh, les futurs officiers euh, des grandes écoles militaires. Donc euh, on est vraiment le premier maillon de la chaîne avant qu'ils rentrent dans les écoles, euh, les écoles militaires. Euh, et c'est un travail euh, à la fois passionnant euh, et harassant euh, parce qu'en fait euh, on a vraiment euh, les, on a les, les, les tout, jeunes, tout jeunes qui sont à la fois pressés, euh, qui fantasment la carrière pour certains hein, qui fantasment la carrière militaire euh, ou, 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 qui ne, ou qui se sont trompés aussi
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de, force de l'ordre des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs Dans ce nouvel épisode nous avons rendez-vous avec le chef de corps du lycée militaire de Aix-en-Provence Cet ancien membre des forces spéciales est désormais à la tête de cet établissement qui forme des lycéens mais aussi des étudiants en classe préparatoire pour intégrer les écoles d'officiers. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Bonjour monsieur, alors effectivement
0: je suis le, le, le colonel Christophe Lhomme, euh, je commande aujourd'hui le lycée militaire d'Aix-en-Provence et ce depuis deux ans et demi euh, j'ai une carrière aujourd'hui de plus de 30 ans euh, et je voudrais commencer par quelque chose qui me paraît essentiel quand on est chef de corps d'un lycée militaire c'est que j'ai démarré ma carrière au lycée militaire d'Aix-en-Provence voilà, donc c'est important de le souligner, c'est quelque chose qu'on ne dit pas euh, lorsqu'on se présente euh, de façon on va dire euh, régulière et normale euh, mais aujourd'hui étant à la tête du lycée je trouve que c'est important de dire que j'ai démarré Aix-en-Provence euh, en 1987 euh, à partir de là euh, donc j'ai passé trois années en classe préparatoire euh, j'ai peu euh, j'ai passé un peu, un peu de temps supplémentaire parce que la ville me plaisait et que le soleil était sympathique euh, mais normalement on passe deux ans en prépa voilà. j'ai fait trois ans, comme bien d'autres euh, et ça m'a permis euh, d'arriver euh, à Saint-Cyr euh, option euh, lettres, relations internationales euh, Après, donc, promotion générale Guillaume de 90 à 93 ça m'a permis euh, ensuite de choisir une carrière dans l'infanterie euh, un domaine que j'ai toujours apprécié euh, étant moi-même issu d'un milieu de, de commando et de force spéciale je, 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 je dis souvent qu'à part ma maman, euh, tout, toute ma famille est dans les forces spéciales. J'ai un frère qui, est, qui, a été, qui a fait de nombreuses années au GIGN, un autre frère qui a, euh, qui a été dans les, dans les services secrets, euh, un père qui était commando marine, nageur de combat au euh, commando Hubert, un, un oncle nageur de combat au commando Hubert. voilà. Donc euh, je ne pouvais pas faire autre chose qu'aller dans l'infanterie. Euh, ensuite euh, je peut-être pas assez travaillé pour avoir justement un régiment de, de, de force spéciale euh, à ce moment-là euh, ce qui voilà mais j'ai démarré ma carrière dans un régiment euh, qui n'existe plus aujourd'hui c'est le 110e régiment d'infanterie à Donaueschingen euh, je crois que c'est un signe parce que euh, j'ai depuis depuis tout jeune été marqué par euh, euh, attiré plus que marqué par les échanges internationaux. Et donc euh, le fait de commencer ma carrière militaire euh, de fantassin, de chef de section, euh, dans un univers euh, binational, euh, la brigade franco-allemande, euh, je crois que c'est pas un hasard. Euh, voilà, donc j'ai démarré en étant à l'étranger et cette, euh, ce positionnement par, par rapport à l'étranger m'a suivi pendant toute ma carrière. Euh, pendant ces trois années à Donaïschingen, euh, j'ai été chef de section de manière très, très classique. Euh, j'ai eu la chance de partir euh, plusieurs fois en OPEX, euh, là où le régiment ne partait pas. Euh, c'est un peu la particularité de ce régiment, c'est qu'il euh, était lié à l'Allemagne et à l'époque, euh, l'Allemagne ne, ne sortait pas de ses frontières. Euh, et, 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 et pourtant, et pourtant euh, par divers procédés, euh, j'ai réussi à partir. Euh, en Guyane, euh, et puis euh, aussi en Bosnie, puisque je suis, je suis de la génération euh, de, des guerres en, euh, dans, dans les Balkans. Euh, voilà, donc j'ai ensuite, euh, après cette période, j'ai cherché à, à rejoindre l'effort spécial. Et j'ai pu, à ce moment-là, euh, j'ai eu la chance d'être euh, accepté au, au premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Bayonne où j'ai passé trois, trois belles années, sans doute les plus belles de ma carrière en termes opérationnels. Parce qu'en fait, euh, je n'ai pas arrêté de partir en opération. Euh, après avoir fait un stage de, de, de formation, évidemment, euh, donc le, le stage RAPAS, recherche aéroportée, action spécialisée, et à partir de là, ça m'a ouvert les portes d'un un univers qui, qui, que, que j'ai beaucoup apprécié, et dans lequel je serais bien resté, euh, mais à un moment donné, comme tout officier, on est rattrapé par, euh, par, les, par les études, euh, et si on, on est un petit peu ambitieux, sans, sans, sans excès, mais, et qu'on veut continuer dans la carrière, bah, il, faut se <coughs> euh, il faut faire l'école de guerre, euh, ce que je me suis employé à faire, mais il a fallu que je sorte, que je quitte euh, le, le premier Pima euh, pour, euh, pour préparer l'école de guerre. A partir de là, euh, j'ai... J'ai repris les études, euh, réussi, euh, réussi le concours. Euh, et et là, je me suis dit... Euh, le, les, les relations internationales, c'est euh, une niche euh, dans le domaine de, des forces armées qui me, qui me plaît. Euh, et tous mes efforts ont été concentrés sur cet objectif. C'est essayer de travailler dans les relations internationales. Alors, je partais pas de rien parce que j'ai toujours eu une, une appétence marquée pour euh, les langues étrangères, euh, la diplomatie, euh, le, euh, la négociation aussi, ça fait partie un petit peu de ce métier. Et, euh, et j'ai commencé, euh, commencé à m'intéresser aux différentes entités euh, qui pouvaient m'accueillir. Et en sortie d'école de guerre, après un master en géopolitique européenne, euh, une, une scolarité à Genève euh, au Geneva Center for Security Policy, GCSP. Euh, J'ai eu la chance d'être affecté à, à l'OTAN, à Norfolk, Allied Command Transformation, un état-major euh, qui s'occupe de la transformation, de l'adaptation des forces armées euh, de l'OTAN euh, à l'environnement qui, qui nous entoure aujourd'hui des travaux de prospective, euh, de, de, des échanges nombreux avec euh, des alliés euh, et ce pendant trois ans. Ensuite le hasard a fait que je ne suis pas retourné à Paris comme normalement j'aurais dû euh, retourner à Paris. Euh, un certain nombre de circonstances ont fait que j'ai réussi euh, finalement à enchaîner sur un autre séjour, mais cette fois-ci à Bruxelles et à partir de là on va dire que j'ai enclenché une, une une carrière internationale voilà, où, euh, je ne vais pas tout détailler mais euh, j'ai quand même voilà, j'ai beau, beaucoup été à Bruxelles je pense détenir mais je n'en tire aucune gloire hein, mais je pense détenir le, le record des affectations à l'étranger en, en, en qualité de colonel euh, et comme on dit souvent la, ma deuxième partie de carrière est une, est une carrière internationale clairement où j'ai alterné les postes euh, à l'étranger et les postes à Paris euh, parce qu'il est bon de revenir à Paris euh, prendre un petit peu le, la température de, de, ses, de son armée, euh, prendre les éléments de langage aussi euh, et donc c'est donc cet aller-retour euh, qui, qui dure maintenant depuis, depuis 15 ans euh, m'a permis euh, de, vraiment de, de me forger euh, un sérieux bagage pour être employé à l'international, représenter la France et rester au service de la France. Parce que certains, par moment pensent que quand on va à l'étranger, on ne sert plus la France. Voilà, je pense qu'on peut servir la France de différentes façons, aussi bien en étant à Paris en état-major que dans un autre état-major à l'étranger où on porte un uniforme français et on défend les positions de la France euh, ce que je n'ai cessé de faire euh, depuis, maintenant, euh, depuis maintenant 15 ans quasiment. Voilà, et, et euh, à un moment donné s'est présenté cette opportunité, et j'arrive quasiment euh, à, au, au jour d'aujourd'hui, euh, c'est de présenter l'opportunité d'un bon, retour à, à, après Bruxelles, donc toujours euh, à Paris, euh, et à un moment donné le choix s'est présenté entre un retour à Paris en état-major, quelque chose de classique euh, pour un officier euh, breveté de l'école de guerre, euh, ou alors, venir à Aix-en-Provence commander le lycée. Euh, au départ, je n'étais pas préparé à cette éventualité, donc je n'ai pas été euh, nécessairement enthousiaste, mais petit à petit, euh, quand j'ai mis dans la balance euh, les différents avantages et inconvénients, euh, et, et, et un petit peu euh, pris de nostalgie par le lycée qui m'avait vu grandir, euh, j après, je n'ai plus du tout hésité, et euh, je me suis présenté, j'ai été candidat à ce, à ce poste et j'ai été retenu. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je suis à la tête du lycée euh, depuis maintenant deux ans et demi.
1: Voilà. D'accord. C'est un très beau parcours. Est-ce que c'est est, euh, est quelque chose de, de courant euh, pour, un, pour un officier de, de passer des, des, des forces spéciales à, à l'école de guerre et ensuite à une, un poste de chef de corps
0: de cette façon-là, non. Euh, je pense pouvoir dire que j'ai un, un parcours atypique. Euh, alors, quand on dit ça, généralement tout, tout le monde rigole parce qu'on a, a tous, un parcours atypique. C'est euh, normal, on se, on se considère tous uniques et c'est normal. Euh, néanmoins, et pour répondre précisément à votre question, euh, je, je, je pense que euh, j ai, j ai pas un, on va dire que j'ai pas un parcours linéaire. Euh, le parcours linéaire d'un officier euh, Saint-Syrien notamment euh, c'est un parcours qui consiste à, à, à se préparer à commander une unité en étant dans cette unité. Euh, donc normalement moi en tant que fantassin euh, j'ai pas dit dans, dans, dans le déroulé de carrière pour, pour résumer, mais j'ai pas dit que j'ai aussi commandé une compagnie euh, au 126e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde, mais par exemple dans ce régiment euh, qui était peut-être le régiment où j'aurais dû commander euh, l'unité, enfin le, 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 le régiment, c'est le régiment que j'aurais dû commander, étant donné que je n'y ai fait que deux ans, euh, que je n'y suis pas resté, que. Euh, à un moment donné, on ne peut pas confier euh, les clés de ce, de ce beau régiment à quelqu'un qui n'y a fait que deux ans. Euh, j'ai choisi d'autres voies euh, en, en allant dans les forces spéciales, justement. Euh, je ne pouvais pas décemment ensuite dire bah, je vais commander le 126e mairie alors que euh, j'ai eu d'autres expériences. Le, le, le parcours d'un officier fait comme ça, euh, il faut l'accepter. Euh, après, le, le commandement d'un lycée, euh, alors là c'est beaucoup plus particulier, c'est-à-dire que c'est un, euh, on, a, on appelle ça dans l'armée de terre, un, un deuxième temps de commandement. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui arrive en lycée a nécessairement déjà eu une responsabilité, soit a déjà commandé un régiment, soit a eu une responsabilité en état-major, euh, ce qu'on appelle un TR, un temps de responsabilité, ce qui est mon cas. C'est-à-dire que, moi, mon parcours atypique a fait que je n'ai pas commandé de régiment. Je n'ai pas de commandé de régiment. En revanche, j'ai eu un temps de responsabilité euh, dans, dans le domaine international euh, à l'état-major des armées à Paris. Euh, J'étais dans, dans, dans la cohérence capacitaire. Euh, j'ai fait du capacitaire. Et cette, euh, cette, cette charge euh, dans les relations internationales et à l'état-major des armées m'a permis d'avoir euh, le, le statut de, de tant de responsabilités. Et à partir de là, je suis rentré euh, dans le vivier euh, des colonels euh, qui étaient euh, légitimes pour commander un lycée militaire. Après, euh, je ne vais, vais pas vous cacher que ce n'est pas une responsabilité que tout le monde recherche, parce que c'est une responsabilité sensible. Euh, on va dire que les, les, les meilleurs d'entre nous, euh, les, les colonels les plus brillants qui sont destinés à occuper des fonctions de, de, des hautes fonctions de généralat, euh, généralement ne se retrouvent pas à la tête des lycées militaires. Parce qu'ils ont un parcours plus linéaire, euh, plus cohérent peut-être aussi, on peut, on peut le juger aussi comme ça, euh, et nous, on, on ne leur propose pas ce genre de responsabilité. Euh, c'est un tout petit peu risqué on va le dire aussi comme ça et à partir de là il faut il faut aussi euh, en tirer les conséquences et savoir que euh, derrière un temps de commandement de lycée militaire on peut avoir euh, on peut avoir eu des des, des, bah, des soucis parce qu'en fait c'est très c'est très exposé euh, c'est relativement sensible on est sans, sans arrêt en, euh, en train en train de de gérer des affaires sensibles avec les jeunes, hein, et à partir de là, ça, ça, ça explique que on mette pas nécessairement euh, les, les qu'on qu essaye de protéger euh, les meilleurs d'entre nous et qu'on les mette pas, les expose pas sur ces fonctions-là. Voilà. C'est pour ça que le, le parcours est, est peut-être un peu atypique aussi parce que voilà, c'est un deuxième temps de commandement euh, et parce que dans les forces spéciales, on y reste euh, ou on y revient. Si on commande et comme moi euh, j'étais pas prévu de commander euh, le premier PIMA, euh, voilà et à, à partir d un, d un, quand on sait comment fonctionne notre système on fait les choix euh, par, on fait les choix par rapport à ça quoi
1: on va, on va parler en, en détail du, du lycée avant ça euh, pour terminer sur sur cette première cette première partie de parcours euh, ce que ce que ce que je voulais plutôt vous demander dans, dans le sens de la question de précédente c'était le, le passage des forces spéciales à, à une responsabilité de chef de corps dans le lycée, mmh. euh, ou même de passer forces spéciales à l'école de guerre, revenir sur les bancs de l'école, en mmh. quelque sorte. Et la transition, comment ça se passe Parce que ça doit être un peu particulier de passer d'une unité combattante sous anonymat à quelque chose qui est peut-être plus conventionnel, pour le coup, même si ça demande ouais. un autre niveau. Est-ce que, est que d'ailleurs, il y a des... des, des des similitudes dans le sens est-ce que le, le passage par les forces spéciales vous a aidé à mieux appréhender l'école de guerre par exemple
0: euh, oui moi, moi je suis toujours euh, je suis d'avis de, de dire systématiquement que toute expérience euh, apporte euh, quelque chose dans, dans la besace euh, dans, dans, le, dans le vécu euh, et, et, et s'il y, y a bien une affectation qui m'a apporté qui m'a beaucoup apporté c'est ce l'effort spécial. Euh, d'abord à plusieurs égards d'abord d'abord parce que euh, pendant trois ans euh, j'ai j'ai dû gérer, euh, fait, dû gérer euh, euh, des petites équipes, euh, gérer une certaine autonomie aussi euh, et je crois que le travail en autonomie euh, c'est une, une qualité. Euh, j'ai aussi géré euh, certaines appréhension, la peur euh, plus que dans d'autres unités euh, et l'appréhension c'est quelque chose qui, euh, euh, qui se gère aussi quand on prépare l'oral de l'école de guerre euh, quand on prépare tout simplement un oral quand on parle avec, avec quelqu'un euh, je, je, je crois que j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup mûri pendant ces trois années euh, à Bayonne euh, et, et effectivement ce sont des expériences ponctuelles ou, ou, ou continues euh, qui à un moment donné euh, m'ont servi euh, dans la préparation de l'école de guerre, dans l'école de guerre elle-même, dans la scolarité que j'ai eue. Euh, après, et c'est peut-être aussi une, euh, une caractéristique de ma personnalité, euh, on devient des passeurs, euh, des passeurs de savoir. C'est peut-être par hasard si je suis là aujourd'hui au lycée militaire, euh, le fait d'avoir une, une carrière assez chargée en, euh, dans les Balkans, euh, m'a amené à témoigner. Euh, je donne un exemple très concret. Euh, dans mon master de, de géopolitique européenne, euh, j'avais une trentaine d'années et je côtoyais des jeunes d'une vingtaine d'années. Euh, et En fait, ils étaient assez assez étonnés de voir un, déjà un militaire sur les bancs de la fac. C'était à Marne-la-Vallée. Euh, et deuxièmement, euh, très étonnés de voir que j'étais capable de parler des Balkans de manière très concrète. Parce que j'y avais vécu, entre guillemets, et travaillé, euh, et je, à plusieurs reprises j'ai fait des, des exposés en complément de la théorie euh, de la géopolitique euh, donnée par, par les enseignants et donc finalement euh, c'est encore un exemple très concret de, cette, de, ce, de ce à quoi ça a servi c'est que quand je disais euh, à, mon, à mon enseignant et, et à mes camarades de, de classe que j'avais fait des opérations psychologiques dans les Balkans, que j'avais été dans les écoles euh, apporter la bonne parole, faire des, ce qu'on appelle les opérations psychologiques euh, et que, et, et, et alors, parce qu'il y avait prescription à l'époque mais je leur ai aussi dit que j'avais des, des actions euh, parallèles que c'était une couverture et qu'à côté de ça euh, on, on cherchait les criminels de guerre euh, que je dormais chez l'habitant, enfin tout ça c'est des choses concrètes c'est une expérience euh, que j'estime assez extraordinaire que j'ai pu partager avec les plus jeunes euh, et, et apporter quelque chose de, de concret à, à, à un enseignement qui finalement était quand même assez théorique voilà, voilà, voilà dans les grandes lignes ce que, ce que cette transition m'a apporté et on n'a pas de difficulté euh, à faire ça parce que quand on est officier euh, je pense qu'on est euh, on est formé euh, pour s'adapter en continu euh, moi je pense que je crois que j'ai 12 ou 13 euh, déménagements euh, dire, quand on passe sa vie à changer de métier, euh, à un moment donné, on a ça dans le sang, si je puis dire, et on le fait avec de bonnes grâces, et ça ne pose aucun problème. Euh, et on est prévenu aussi. On sait, on sait. Euh, quand on rentre dans l'armée, on connaît le parcours, on voit ses aînés, la façon dont ils avancent, on sait qu'on ne fera pas 20 ans au premier PMA. Euh, on, les sous-officiers ont, ont ce parcours-là, mais pas les officiers. Un officier, il, il passe. Partout où il est, il passe. Et donc, il faut s'habituer à un moment donné à dire voilà, moi, j'ai fait mon temps et c'est terminé, je laisse la place et je fais autre chose. On est payé pour s'adapter et, et, et on le fait, je trouve que les officiers, on le fait très bien, on a, on a cette habitude-là. Et donc, moi, me retrouver en jean sur les, sur les bancs de la fac de Marne-la-Vallée après avoir fait des forces spéciales, ça ne m'a posé aucun problème. Voilà
1: comment on fait pour apprendre à s'adapter quand c'est pas un truc qui est naturel forcément pour quelqu'un peut-être que c'est quelque chose que vous enseignez directement aussi aux gens ici le fait de s'adapter est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces pour les gens qui nous écoutent qui sont pas forcément militaires d'ailleurs
0: je dirais que c'est un état d'esprit effectivement est-ce qu'il y a des trucs j'en vois pas qui me viennent à l'esprit maintenant mais pour autant, euh, je, 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 crois, je crois que c'est un peu l'habitude qui fait qu'à un moment donné, on s'y habitue parce qu'on n'a pas le choix. Euh, après, euh, ce que je dis souvent à mes élèves, euh, notamment ceux qui se destinent à une carrière militaire, mais effectivement, ce n'est pas, pas, pas simplement une carrière militaire, c'est tout simplement euh, euh, l'aptitude à se projeter. L'aptitude à se projeter permet d'accepter les changements. C'est-à-dire qu'il euh, y a une forme d'excitation chez toute personne qui a un projet, euh, un projet professionnel. Et donc, euh, être capable de dire c'est ce que je veux faire plus tard, euh, ça permet de, 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 de donner euh, euh, des, 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 des buts, soit intermédiaires, soit un but final. Euh, et ça provoque, euh, ça provoque pour moi la, euh, souvent euh, la réussite, ça provoque euh, l'envie de réussir si ce n'est pas la réussite immédiate. Euh, et l'aptitude à se projeter, ça, ça donne les, les qualités euh, pour s'adapter. Parce qu'en fait, quand on a le projet devant soi, on accepte. On accepte euh, les changements, on l'accepte euh, de meilleure grâce parce qu'on sait que c'est au service d'un objectif supérieur et, et lointain qui s'appelle le projet. Donc moi, je crois beaucoup à, ce, à cette histoire de projet. Euh, à tout âge d'ailleurs, quel que soit l'âge, je pense que si on n'a pas de projet... Euh, euh, bah c'est triste et, et, et c'est dangereux aussi pour, pour la, le bien-être le bien-être bien mental et donc tous les élèves ici qui passent de temps en temps dans mon bureau pour, pour, des, pour des questions d'orientation hein, les élèves ne viennent pas que pour être punis ils viennent aussi pour euh, discuter carrière euh, je leur dis qu'il faut se projeter voilà et si, si on a ce projet là on, a, on accepte mieux les, les changements voilà, en résumé
1: pour revenir sur, euh, sur le lycée, euh, c'est quoi votre mission ici euh, en tant que chef de corps de, de l'école du, enfin du lycée militaire de Aix Alors, j'ai ai deux missions, euh, deux missions principales. La première, euh, c'est une,
0: euh, une mission euh, d'aide à la famille euh, et, et ça concerne essentiellement le, le secondaire, euh, les élèves du secondaire. Euh, donc, c'est une une façon euh, d'aider les, les parents euh, d'enfants, euh, euh, enfin les, les parents militaires, euh, dont les enfants euh, méritent euh, une stabilité, euh, un enseignement de qualité. Euh, et en fait, euh, on, on, on recrute, enfin c'est pas qu'on recrute, on, on admet dans notre lycée, dès la classe de seconde, euh, des élèves qui vont jusqu'au bac. Euh, et c'est pour 70, entre 70 et 72% d'entre eux, des enfants de militaires. Donc ça c'est la vocation première du lycée, c'est d'accueillir des, des jeunes dont les parents euh, sont euh, très souvent soumis à euh, un tempo euh, une, une, un opérationnel assez élevé euh, et, et qui n'ont pas toujours la stabilité euh, dont, dont les enfants euh, ont besoin. Et donc nous on leur offre cette stabilité. Ça c'est la première mission euh, c'est le secondaire. Ensuite, nous avons une deuxième mission qui est tout aussi importante, euh, c'est l'aide au recrutement. Et là, ça concerne euh, essentiellement les, euh, les élèves de classe préparatoire euh, avec un certain nombre de, 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 de classes euh, de niveaux différents. Euh, classe préparatoire aux grandes écoles, qui, qui est la population principale, euh, donc des, des élèves qui rentrent après le bac euh, et qui prépare euh, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'école navale, l'école de l'air. Euh, essentiellement, c'est les trois grandes écoles. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont les principales. Euh, à côté de ça, il y a en parallèle, toujours dans l'enseignement supérieur, nous avons un système de, de classes, de classes préparatoires à l'enseignement supérieur. Donc là, c'est une phase de transition qui permet à un certain nombre d'élèves. Euh, de se préparer à rentrer en prépa on va le dire comme ça et donc c'est euh, ce, ce, ce système euh, ce, cette, euh, cette mission euh, est importante parce que on recrute parmi ces élèves euh, les futurs officiers euh, des grandes écoles militaires donc euh, on est vraiment le premier maillon de la chaîne avant qu'ils rentrent dans les écoles, euh, les écoles militaires euh, et c'est un travail euh, à la fois passionnant euh, et harassant euh, parce qu'en fait euh, euh, on a vraiment euh, les, on a les, les, les tout jeunes tout jeunes qui sont à la fois pressés euh, qui fantasment la carrière pour certains hein, qui fantasment la carrière militaire euh, ou, 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 qui ne, ou qui se sont trompés aussi euh, parce qu'en fait le premier le premier contact d'un jeune qui vient pour être recruté c'est <coughs> Parcoursup. Parcoursup, c'est une lettre de motivation. Parcoursup, c'est des bulletins scolaires. Parcoursup, ce sont des enseignants ici au lycée militaire euh, qui essayent de, de, de voir au travers du dossier si oui ou non il est fait pour être en prépa. Et ensuite, les militaires, nous, on est là pour dire euh, est-ce que oui ou non, euh, si tu peux avoir un très bon niveau scolaire, mais tu n'es peut-être pas fait pour rentrer à Saint-Cyr ou à l'école navale. Donc, un, un gros, gros travail, une, une, mission, euh, une mission extraordinaire, euh, que, moi, que j'aime beaucoup, et, et qui... <coughs> Et qui, voilà, qui détermine euh, l'avenir de nos armées finalement, parce que parmi ces élèves figurent euh, les chefs de demain. Euh, dans ce lycée comme dans, dans les autres, il hein, y, y a six lycées de défense. Aix-en-Provence, c'est un des six lycées. On dit souvent que c'est le lycée du sud de la France. Évidemment, hein, on, est, on est dans le sud, euh, mais le recrutement euh, est, est local. Euh, alors, on n'a pas que des gens du sud, euh, mais il y a pas mal de... de, de, de Tous les états-majors ici, euh, les entités de la Légion étrangère, euh, les, les parents ont, ont, ont ce réflexe d'inscrire leurs enfants euh, au lycée militaire d'Aix-en-Provence. C'est pour ça que je parle de lycée du sud.
1: C'est quoi les critères d'admission pour, euh, pour, pour intégrer le lycée militaire de Aix Ou un lycée militaire en général, d'ailleurs
0: alors, euh, pour pour ce qui est du, pour ce qui est du secondaire, euh, j'ai parlé tout à l'heure d'un pourcentage, j'ai parlé de peu plus de 70%. Évidemment, il y, a, il, y a, il, y a, il y a trois groupes, en fait. Donc, le premier groupe, c'est il faut être enfant de militaire. Euh, le deuxième groupe, euh, enfant de fonctionnaire, euh, 15%. Et le troisième groupe, euh, plan égalité des chances, euh, boursier, il faut être boursier. Euh, et donc, ces trois statuts d'ayant droit c'est le premier critère d'admission dans le secondaire faire partie d'un de ces trois groupes le deuxième critère d'admission il est évidemment scolaire et académique c'est-à-dire que les bulletins sont regardés de très près les bulletins du collège parce qu'en fait l'idée c'est de ne pas mettre en danger les jeunes qui arrivent dans ce lycée c'est un véritable choc culturel un jeune qui arrive de troisième il quitte ses parents parce que c'est un internat euh, il se retrouve en uniforme il bénéficie d'un double encadrement l'encadrement euh, diurne si je peux dire euh, des, des enseignants et, et nocturne des, 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 des cadres militaires et, et des surveillants de lycée militaire donc il, a, il, il est très encadré il est en uniforme euh, et je reviens au, au bulletin euh, si les résultats ne suivent pas ça peut être la catastrophe et on met en danger euh, les jeunes qui viennent chez nous alors en fait le critère majeur c'est ça, c'est de se dire est-ce que euh, des jeunes qui viennent chez nous euh, ne vont pas être en danger euh, c'est pas parce qu'on est fils de militaires qu'on va rentrer au lycée militaire si les bulletins ne le suivent pas, euh, généralement on les admet pas euh, voilà après, après ça c'est les critères principaux euh, pour la sélection euh, des dossiers de rentrée en seconde euh, après sur l'autre mission, la mission du recrutement euh, je dirais que là c'est hum, le critère académique est toujours présent hein, évidemment là, là le filtre s'appelle Parcoursup mais derrière Parcoursup ce sont des enseignants du lycée euh, qui sont des enseignants de prépa qui eux savent euh, quels sont les, les, les critères euh, est-ce qu'il faut être meilleur en maths euh, dans cette filière là est-ce que tout ça, tout ça est, <coughs> est maîtrisé euh, par, par des enseignants qui sont là depuis assez longtemps et qui savent euh, comment, euh, comment recruter les, les, les meilleurs en termes académiques. Après, il y, a une, euh, il y a un autre critère qui est le critère militaire, ou en tout cas la motivation. La motivation, est regardée de très près, euh, au travers d'une lettre de motivation, mais pas que. Euh, on est d'ailleurs en train de se poser des questions sur la, la possibilité d'accentuer de, de, euh, le... le le, le contrôle sur la, sur la motivation parce qu'en fait euh, le, la hantise d'un chef de corps ou d'un cadre militaire c'est euh, d'avoir des classes prépa qui sont euh, euh, académiquement euh, très bons mais qui finalement euh, n'ont pas une motivation euh, très, très bonne pour ce qui est du métier militaire et en tout cas pour devenir officier euh, ça je pense qu'on perdait notre temps les prépas, il y en a partout, on n'a pas besoin de venir au lycée militaire pour faire une prépa si c'est pour partir ailleurs dans une école civile. Donc en fait, on réfléchit actuellement à la façon d'améliorer notre perception de la motivation militaire. Parce que pour l'instant, ce processus est, on va dire, dans la main des enseignants du lycée. Euh, qui, qui ont une, une vraie légitimité parce que parce que 80% du temps on va, on va le dire comme ça euh, est passé en prépa et, et du temps euh, académique donc euh, que, que le recrutement soit fait à euh, 80% par les enseignants ça me paraît logique maintenant euh, n'oublions pas que on, on recrute les futurs officiers et on peut pas se tromper non plus donc il faut il faut voilà on est en, on est sur un on est sur quelque chose sur un processus qui pour l'instant donne satisfaction mais euh, on sent qu'il y a des, les prémices euh, d'une euh, meilleure d'une meilleure prise en compte de la motivation militaire
1: tout ça c'est gratuit pour l'élève et pour les parents euh,
0: non, euh, pour ce qui est du secondaire donc là chaque fois je différencie les deux missions hein, c'est important de, de le souligner parce que les, les conditions ne sont pas les mêmes euh, pour ce qui est du secondaire euh, on le lycée militaire demande aux parents des, ce qu'on appelle des, des frais de trousseau, euh, qui, qui, euh, qui sont des frais de scolarité, il euh, y a y a l'internat, c'est un peu plus de 2300 euros par, euh, par an. Euh, ça, c'est le, le, le côté secondaire. Euh, pour ce qui est du côté militaire, euh, c'est <coughs> gratuit à condition euh, de, de réussir, si je puis dire. À condition de réussir, c'est-à-dire que la scolarité est gratuite en prépa euh, si euh, les élèves euh, réussissent, alors pas nécessairement le concours qu'ils tentent, mais s'ils réussissent euh, à rester dans, dans la fonction publique. Donc ça permet, ça permet euh, quelques années après, on a un service ici de recouvrement euh, qui vérifie que qu'il euh, s'est engagé, euh, engagé dans l'armée euh, et il est, il est devenu, euh, il est devenu euh, officier dans une autre voie, par un autre moyen et avec un peu plus de temps. Euh, S'il est en mesure de le prouver, les frais de scolarité ne sont pas demandés. En revanche, quelqu'un qui fait un tout autre métier, après avoir fait ses deux ou trois ans ici au lycée militaire, euh, on lui demande les, les frais de scolarité qui s'élèvent à peu près à la, même, à la même somme par an que, que dans le secondaire. D'accord. Ça, ça arrive souvent ça
1: Le fait qu'il ait besoin de
0: recouvrer euh... Euh, oui ça arrive assez souvent parce qu'en fait il y a quand même un, un taux d'échec assez important. Euh, déjà déjà il, y a un, il, y a, il y a à peu près entre 30 et 40% de nos élèves qui nous quittent euh, après la première année en classe prépa. Ça C'est aussi la particularité des classes prépa militaires c'est que euh, quelqu'un qui ne donne pas satisfaction soit sur le plan académique soit sur le plan comportemental euh, au bout d'un an euh, on, ne le, on ne le fait pas passer en deuxième année. Donc là, là, de facto, euh, l'année euh, est potentiellement due, mais on s'aperçoit que parmi ceux qui nous quittent, certains font carrière dans l'armée, donc, euh, donc, donc ça, ça permet ensuite de, de ne pas leur demander l'année de, de scolarité.
1: Parce que pour, pour intégrer une de ces écoles que vous citiez, Saint-Cyr, l'école de l'air, etc., euh, la prépa n'est pas obligatoire ou dans les, dans les faits, elle est obligatoire parce que si on ne passe pas par une prépa, c'est quasiment impossible d'intégrer ces écoles Ou est-ce qu'on peut intégrer ces écoles Je ne je je parle pas forcément pour les admissions sur titre, hein, mais vraiment sur le
0: mais concours. Oui. Euh, alors, une... là, j'ai un petit. Je pense, je pense qu'on peut passer en candidat libre, mais je ne conçois pas qu'on qu ne... enfin, qu puisse réussir un concours sans s'y être préparé dans une structure, dans une structure ad hoc. Euh, et donc euh, pour moi euh, on, on peut ne pas être au lycée militaire d'Aix-en-Provence pour réussir Saint-Cyr, il y a des prépas civils qui préparent à Saint-Cyr sans aucun problème euh, mais en aucun cas euh, je, je, je pense que quelqu'un qui, qui... Ouais, je, je, je pense qu'il faut, faut nécessairement être passé dans une, dans une structure de classe prépa euh, pour, être, euh, pour arriver au, au concours après d'un point de vue administratif euh, est-ce qu'il faut appartenir à une école je, je dois avouer que j'en je suis, suis pas certain et j'ai pas, pas de certitude sur le, sur le sujet donc je ne
1: sais pas d'accord est-ce euh, <coughs> qu'il y a une, le, le fait de passer dans le lycée militaire ensuite à l'enseignement qu'on a dans, dans Saint-Cyr pour l'avoir vécu vous euh, et maintenant pour, le, pour faire un, un rétexte de tout ça en tant que chef de corps euh, comment ça se passe On sent une vraie différence Ou est-ce que c'est plus une continuité, euh, ça, 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 ça va plutôt, euh, plutôt assez facilement Alors, il y a une vraie
0: différence. Euh, D'abord parce que en classe prépa, euh, j'allais dire c'est de l'agriculture intensive. Euh, c'est du gavage, c'est un concours. Donc un concours, euh, certes ce sont des méthodes de travail, mais c'est aussi une accumulation de connaissances. Euh, qui, dont, dont l'objectif est d'être le meilleur euh, à un moment T euh, quand on rentre à l'école navale ou à Saint-Cyr ou à, Saint à l'école de l'air euh, on est plus dans, dans les fondamentaux d'un futur métier donc on donc on n'est plus, plus dans l'acquisition de connaissances. On est dans l'acquisition de connaissances, évidemment, il y en a toujours des connaissances à acquérir, mais on, on est plus centré sur le futur métier. Euh, ici, on ne prépare pas des militaires, on prépare euh, des, super, des super étudiants, si je puis dire. Alors il y a évidemment, que, il y a la partie encadrement militaire qui, qui permet de donner les prémices. Euh, il y a des rassemblements, il y a des couleurs, on est en uniforme, il y a des revues de chambre. Euh, on donne les prémices de la vie militaire, mais en aucun cas... Moi, je me considère faire le travail de, de, de saint cyr couet qui forme les futurs chefs de demain. Euh, donc là, à Saint-Cyr, on est, on est sur une alternance euh, de cours académiques euh, et, et de cours très militaires, où là, euh, c'est des périodes de, de, de plusieurs jours, euh, sur le terrain, euh, grimés, en uniforme, ce que nous ne faisons pas ici. Euh, ici, on a une préparation militaire-terre en début de scolarité, où les jeunes se mettent en treillis euh, et font du, du, ce qu'on appelle du mini, hein, de, 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 des petites marches, des choses comme ça, euh, les fondamentaux, les basiques du métier militaire. Mais en aucun cas, on forme les chefs. Alors qu'à côte quidan aux écoles de côte on est, on est on est plus sur, euh, sur la formation du chef euh, et, les, et, et, et on, on prépare aussi l'officier de demain, l'officier qui va préparer l'école de guerre, l'officier qui va intervenir dans les relations internationales donc on fait, on fait des langues étrangères on, euh, je, les, filières, les filières sont bien différenciées le futur ingénieur de demain qui va travailler avec un ingénieur de la DGA qui, qui va travailler sur les programmes d'armement euh, tout, tout ça est, tout ça est, est, <coughs> est dispensé euh, de façon très harmonieuse euh, une réforme récente euh, permet aujourd'hui de, de donner vraiment les les grands fondamentaux euh, euh, aux, aux futurs chefs de demain, aux futurs officiers de, de demain aux écoles de, de quotidiennes. Pour ce que j'en sais, euh, parce que ça fait, ça fait un petit moment que j'ai quitté quand même les écoles de quidan
1: Pour venir sur la partie secondaire, vous, vous me disiez que le, le but du jeu, c'est de former les, des, des étudiants aussi, enfin, former les gens à obtenir le bac. C'est la finalité pour eux. Il mmh. n'y euh, a pas de logique de recrutement, pour le coup
0: non, absolument pas, euh, absolument pas. On essaie de ne pas mélanger. C'est-à-dire que il est, il est très clair que euh, la, la mission d'aide à la famille, c'est la mission d'aide à la famille. On aide la famille et le, le but, c'est bien, bien d'obtenir son bac. Maintenant, on va pas se mentir euh, dans cette population. Quand je vous dis que 70 d'entre eux, euh, un peu plus d'ailleurs, sont, sont issus, enfin euh, sont, sont des enfants de militaires. Moi, je vous ai dit en début d'interview que j'étais un enfant de militaire, euh, et aujourd'hui je suis militaire. Je veux dire, euh, voilà, il y a un moment donné. Euh, il y a une reproduction sociale qui est... Exactement, exactement. Il y a une reproduction sociale, et, 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 puis, et puis il y a aussi une envie, une envie de militarité. Euh, les jeunes, moi, quand je leur parle euh, du secondaire, ils, ils me disent, mon colonel. Euh, moi, je ne suis pas au lycée Cézanne ou au lycée Vovnark d'à côté, je suis au lycée militaire. Et ils me le disent avec un, en assistant sur militaire. Donc, oui, ils sont là pour leur bac, mais euh, ils sont en uniforme tous les jours et ils rêvent que de... Euh, pour beaucoup, pas tous. Je, je, je discute avec pas mal d'élèves. Moi, j'ai mon fils qui est passé par là, il est passé par le lycée militaire. Il ne veut pas être militaire, il ne l'est pas, il fait des études de marketing. Donc, ce euh, c'est pas Enfin, ça n'a rien de rédhibitoire, mais mais mais, mais il, est, il est très clair que euh, il, y a un, il y a une volonté de militarité chez les jeunes du secondaire, euh, qui veulent faire de l'ordre serré, qui veulent chanter, qui veulent euh, défiler. Ils, ils, ils sont ils sont très heureux, ils sont très heureux quand euh, je parviens à faire atterrir sur la cour euh, la cour d'honneur des hélicoptères euh, euh, militaires. Euh, voilà, ils ne sont pas ils sont pas étrangers à la militarité. Voilà, ils, ils sont plutôt euh, favorable et pour beaucoup d'entre eux, euh, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de passer en classe prépa pour justement devenir officier. Et pour ceux qui n'ont pas les, les dossiers, ou en tout cas les résultats qui suivent, euh, certains me parlent déjà de, de rejoindre des écoles de sous-officiers, euh, euh, ou, ou, ou d'être militaire du rang dans tel ou tel régiment. Donc il y, y, y a quand même un vivier euh, assez important de, de jeunes à recruter, mais je ne peux pas vous dire qu'on qu fait du recrutement c'est pas vrai, on ne fait pas de recrutement, c'est pas la finalité mais on ne va pas se mentir, il y a des, il y a des jeunes qui veulent, être, qui veulent être devenir militaires chez, 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 chez les, les secondaires il y a une particularité euh, que, qui n'existait pas au, au temps où j'y étais et je, je voudrais la souligner c'est qu'on a, <coughs> a une prépa, euh, une prépa école de santé dans le secondaire c'est-à-dire qu'en classe de terminale, euh, nous avons un certain nombre d'enseignants euh, qui, qui, euh, qui se dévouent et qui font, euh, en plus de, le, de leur cours, une, une préparation spécifique au concours de l'école de santé. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes filles, notamment, qui, se, qui veulent devenir médecins militaires. Euh, et donc c'est assez... assez c'est évident lorsqu'on va voir les, les, les classes de terminale qui font de euh, sciences et vie de la terre, hein, en particulier SVT. Euh, ces, ces, ces jeunes euh, disent euh, oui, moi je veux être médecin, mais, mais militaire. Donc, oui on est toujours encore dans, cette, dans cet appel, dans cette volonté de militarité, y compris dans les métiers de la, de, de la santé, infirmier ou, ou, ou médecin militaire.
1: J'imagine que du fait que ce sont aussi des jeunes euh, des, qui sont euh, donc, euh, fils et filles de, de militaires, il euh, y a aussi des gens qui n'ont pas forcément d'appétence pour, pour cet univers-là, peut-être même qui sont euh, un peu rebelles, disons-le aussi. Euh, est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont des, des jeunes qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu trop le choix On leur a un peu imposé, on leur a dit c'est le lycée militaire et c'est comme ça. Et est-ce que c'est quelque chose que, qui est facile à gérer au quotidien
0: Effectivement, vous avez raison, euh, c'est une, une minorité, euh, mais elle existe. Euh, on a des, des jeunes euh, qui euh, arrivent ici un peu contraints et forcés. Euh, D'une part, parce que le lycée militaire euh, a, une, a une réputation d'excellence. Euh, on est, en termes de résultats, et je voudrais le souligner, euh, le, le, le premier lycée public de la région, enfin l'académie d'Aix-Marseille en termes de résultats, hein, ça fait plusieurs années qu'on est dans les premiers lycées, euh, en termes de mention, en termes de résultats. Euh, et donc, euh, évidemment, euh, cette, euh, cette pression de l'excellence, euh, elle, elle, euh, elle, a, elle a des conséquences sur les jeunes qui viennent ici euh, contraints et forcés. Euh, mais on s'en aperçoit assez vite, finalement, parce que quelqu'un, il euh, y, y a deux options, comme, comme toujours, quelqu'un qui vient ici forcé, qui ne connaît pas, qui ne vient pas en ayant envie soit il s'adapte, ça lui plaît et on n'en en, entend pas parler soit c'est quelqu'un qui continue à refuser euh, d'être ici et généralement il termine dans mon bureau euh, avec ses parents euh, soit en pleurs soit avec, avec, euh, avec des velléités avec des, des requêtes euh, qui, sont, qui finissent par être entendues par les parents euh, et il n'est pas rare en cours d'année notamment dans les trois premiers mois de la scolarité de voir des enfants qui quittent le lycée parce que euh, ils avouent euh, à leurs parents qu'ils euh, ont voulu faire plaisir à leurs parents, ils n'ont rien dit, mais que, euh, en fait, euh, c'était pas fait pour eux. Soit l'internat n'est pas fait pour eux, soit euh, l'univers euh, militaire qui peut être euh, un, peu, un peu rude après, euh, après avoir passé euh, X années auprès de sa famille. Je, je, voilà, mais c'est pas un problème en soi, c'est simplement une, une, une réalité qui ne concerne que quelques enfants que l'on repère assez vite. Voilà.
1: Dans quelle mesure le, 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 dire le vernis militaire, mais en, en tout cas l'encadrement militaire, euh, permet d'avoir des meilleurs résultats euh, scolaires Est-ce que, est que ça a été euh, démontré que, que le fait de porter un uniforme, le fait d'avoir une discipline, de savoir marcher au pas, chanter, c'est un truc qui, qui fait qu'on va forcément plus facilement avoir le bac ou avoir un, un destin peut-être un peu plus euh, euh, sympa en termes d'études
0: Alors je dirais, je dirais que ce n'est pas, pas le... Ce n'est pas l'uniforme ou le vernis militaire euh, qui permet d'avoir des meilleurs résultats. En revanche, c'est le double encadrement, euh, ou en tout cas l'encadrement le, le, euh, au-delà de la norme, euh, qui permet, qui permet l'excellence, ou en tout cas qui permet de s'en approcher. Tout le monde n'est pas excellent. Euh, chaque, chaque gamin ici, chaque jeune a, a, son, a ses capacités. Euh, certains sont, sont vraiment, euh, sont vraiment très, très, en un niveau très, très élevé d'autres ont, ont des résultats beaucoup plus modestes mais euh, je crois qu'on tire tout le monde par le haut par justement cette, cet accès d'encadrement euh, on, on est la, le, le seul établissement en tout cas dans la région à avoir on a à peu près euh, je, je l'ai calculé euh, on a à peu près euh, euh, un encadrant pour cet élève ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est énorme dans les lycées d'à côté, on n'a pas ça. Euh, vous avez les, les, les j'allais dire, des adultes, les, les adultes qui entourent les, les jeunes ici. Vous avez les, les conseillers principaux d'éducation. Vous avez les enseignants. Vous avez les surveillants de lycée militaire, les, les pions, mais qui sont, voilà, des, 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 on est dans un bassin de recrutement assez facile d'étudiants. Vous avez les chefs de section. Euh, vous avez les commandants d'unité qui sont au-dessus, les, les capitaines euh, et, et vous rajoutez euh, l'équipe de direction qui, qui, qui prend aussi sa part dans l'encadrement euh, moi il m'arrive assez régulièrement de discuter d'échanger, de, de faire des médiations avec les élèves un élève ici qui est en détresse euh, il est très très vite repéré et il est pris en charge euh, et, et donc il a l'embarras du choix pour s'adresser à un adulte euh, et il dit voilà moi j'ai plus confiance dans mon enseignant bon bah il va s'adresser à son enseignant et j'ai euh, j'ai un, voilà, un problème euh, psychologique on, on a une cellule ici d'aide de, de, psychologique avec un service de santé euh, qui, il sera aussi pris en charge de ce côté là euh, et tout ça fonctionne en synergie et c'est ça la plus value <rire> aujourd'hui euh, euh, moi quand je vois euh, le midi à table un enseignant avec un chef de section euh, discuter, euh, faire le point sur la section dont ils ont chacun la charge, euh, je suis rassuré. Je suis rassuré et je me dis euh, la classe va, va fonctionner correctement. Euh, dès que le binôme éducation nationale ministère des armées euh, fonctionne bien, c'est pas toujours le cas, on va, on va pas se mentir euh, parce que la personnalité des uns et des autres fait que parfois ça, 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 ça fonctionne pas très bien. Grosso modo, euh, chacun a bien compris euh, les, 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 les vertus de cette, de cette coopération, euh, j'allais dire, interministérielle. Bon, c'est peut-être un terme un peu, un peu, un peu trop euh, empoulé pour, 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 pour l'avenir des enfants, mais euh, moi, je, moi, je vois bien, quand ça travaille ensemble, main dans la main, on a des résultats exceptionnels, souvent, souvent des résultats exceptionnels. Euh, et et c'est vrai dans le secondaire
1: comme c'est vrai dans le, dans, dans les, dans, en classe prépa. Voilà. Les professeurs qui donnent des cours ici, ce sont des enseignants de l'éducation nationale euh, comme les autres C'est pas des enseignants qui s'engagent, enfin, comme ceux qui partiraient dans des lycées privés par exemple
0: Alors, c'est des enseignants qui sont détachés, effectivement, de l'éducation nationale. Et euh, en fonction de, leur, euh, de leurs orientations, euh, de leurs ambitions aussi, ils y restent plus ou moins longtemps. Euh, la vérité, c'est qu'on a quand même des enseignants qui restent longtemps ici, euh, qui s'y plaisent en fait qui se plaisent dans cet environnement parce que parce qu'on a on a des jeunes on va le dire de bonne qualité euh, on a des jeunes qui sont euh, bénévolents des jeunes qui euh, euh, qui sont polis euh, c'est pas des classes difficiles, quoi. Est des classes difficiles hein, clairement on n'est pas on n'est pas dans des dans des zones d'éducation prioritaire euh, on a de temps en temps de-ci de-là des, des enfants un peu un peu un peu turbulents mais euh, la vérité c'est ici ici c'est voilà le, le taux d'encadrement je reviens à ça hein, cette plus value du lycée fait que voilà, on
1: laisse personne derrière. Euh... Et parce qu'en fait, ce pas l'enseignant de faire la discipline, en quelque sorte. C'est vous qui vous en occupez avec vos, quelque... votre personnel. Oui, oui, c'est ça. ça. Alors,
0: même si je, 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 c'est vrai, c'est vrai, vrai que c'est un peu comme ça. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que l'enseignant, euh, on, on a une boutade ici. Euh, l'enseignant au le lycée militaire daix en Provence, euh, quand il commence son cours, il commence son cours de suite. Il met pas dix minutes avant d'obtenir le silence dans la classe. Parce que, parce que, voilà, parce que, parce que les jeunes sont formatés, sont polis, et, et, et ils savent très bien que si d'aventure se passe une, s'il y a un peu de dissipation, où, ils savent très bien qu'après les militaires seront, voilà, on, 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 les, on va les sanctionner. Bon. Euh... Alors, il y a un système de, de, de sanctions euh, qui va de, de la privation de sortie euh, à, à l'exclusion euh, définitive, hein, on, il y a, comme dans l'éducation nationale d'ailleurs. Hein, on, on met en œuvre des conseils de discipline qui permettent à un moment donné d'exclure, de, euh, ça arrive, hein, chaque année euh, il y a quelques élèves malheureusement qui sont exclus, et, qui n'arrivent pas à s'adapter aux au règlements du lycée, et, et donc, euh, ou qui ne partagent pas les valeurs euh, que, que l'on met en avant. Donc, euh, ces, ces, ces élèves-là sont exclus. Et donc, c'est vrai que ce système euh, assez, euh, assez vertueux, finalement, euh, laisse la voie libre à l'enseignant de faire ce pourquoi il est
1: payé, c'est faire son cours et transmettre les savoirs. C'est un peu la clé de, de la réussite, quoi. Ça veut dire que les places sont chères, ici, pour les enseignants, qui ont envie de, de ce confort, peut-être, de travail euh, en dehors de l'environnement d'Ex.
0: Alors oui, oui, je pense que les places sont chères. Euh, je pense que certains ne, ne, ne s'en rendent pas compte ou ceux qui sont à l'extérieur euh, ne le savent pas. Il y a un peu d'ignorance sur ce qu'est un lycée militaire. Euh, Comment ils sont recrutés C'est vous qui
1: les, qui les recrutez
0: Oui, alors je suis, je suis assisté d'une pro, enfin, proviseur en ce moment euh, qui, euh, qui a son réseau dans l'éducation nationale, et par le biais des inspecteurs euh, d'académie, euh, lorsqu'on on sait qu'il y a une place vacante, euh, elle déclenche un pro, un, une procédure qui, qui, qui fait que les inspecteurs nous proposent des enseignants, et, et c'est moi, euh, avec ma proviseur, qui les, nous les recevons en entretien, et nous faisons un choix. Je vais vous donner un exemple, on, a en ce moment, on, est, on recrute en ce moment une, une enseignante d'anglais, euh, et ben, on est en train de... de voilà, on a... J'ai des créneaux pour recevoir des, des enseignants d'anglais euh, qui arrivent de l'extérieur et, et on va faire notre choix. Et c'est nous effectivement qui choisissons nos, nos, nos futurs enseignants,
1: nos, nos futures équipes. Dans, dans l'équipe des enseignants ou, ou même des proviseurs, il y a des gens qui sont passés par l'armée d'une façon ou d'une autre, qui sont réservistes ou qui ont... Oui. Euh, ouais, qui sont peut-être oui, des oui. enfants de militaires aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Euh, alors, il y a, oui, oui, il y, a, il y a beaucoup de profils, évidemment. Hein. Euh,
1: il y a des objecteurs de conscience aussi euh,
0: Je crois pas, non, je crois pas. Après, je, je, c'est bon, un sujet un peu sensible, la, la, la sensibilité, on va dire, euh, politique des uns et des autres. Moi, je sais, après trois ans, je connais un peu mes enseignants, je sais bien que... Tout le monde ne partage pas les mêmes idées, mais enfin, vous direz, est-ce que c'est -ce est étonnant euh, Non, pas du tout. Euh, maintenant, euh, je pense que tout le, monde, tout le monde, tous les enseignants savent euh, voilà, où, où est-ce qu'ils ont mis les pieds, c'est -ce, un lycée militaire, euh, on forme euh, d'un côté des, enfin, des, des futurs chefs et de l'autre côté euh, des bacheliers qui eux-mêmes veulent devenir militaires. Bon, tout ça est connu. Euh, maintenant, pour revenir à votre question, euh, je crois que les enseignants euh, sont... sont euh, il euh, y, y a parmi eux, il y a, y a différents profils euh, des, des, des responsables défense, mémoire dans, dans, dans leurs dans leur villes et villages respectifs. Euh, Madame la proviseure qui travaille avec moi euh, est, est, est euh, officier de, de réserve, euh, donc réserve citoyenne. Euh, j'en connais d'autres qui euh, qui ont des des engagements euh, plutôt sportifs aux côtés des militaires. Euh, enfin, il y, y a des passerelles qui font qu'il y a quand même pas mal de d'acquaintances entre euh, le monde de l'éducation nationale et le monde de, le monde des armées. Euh, voilà, mais en, a, a, après, il euh, y a aussi oui, il y a aussi une, une oui il y, y a quelques enseignants encore. Il euh, y en a plus beaucoup, mais qui ont été scientifiques du contingent. Euh, ça c'est l'époque euh, des, de, des, des appelés, euh, et c'est une, une, une population qui en fait a été séduite par le lycée militaire lorsqu'ils faisaient leur service en tant que scientifiques du contingent, donc en fait ils étaient, ils étaient enseignants, sans avoir le statut d'enseignant, ils ont passé euh, leur, leurs examens, agrégations et autres, et ensuite sont revenus au lycée en tant que profs. Parce qu'ils avaient été lui mais ça c'était il y a quelques années, hein. c'était les, les années où j'y étais il y, a, il, y 30, il y a 30 ans à peu près. Aujourd'hui il n'y en a plus évidemment, c'est une, une voie en,
1: en voie de disparition. Voilà. C est, c est, euh, cette accointance en, entre le, ces deux ministères, ces deux univers, elle, elle, est, euh, elle est très visible ici, elle est peut-être un peu moins dans d'autres euh, lycées, dans d'autres euh, univers on va dire. Euh, quel regard vous portez vous sur... Euh, sur ces liens qui existent entre l'éducation nationale et les armées en, en règle générale. Parce qu'il existe des classes défense dans les lycées, dans les collèges. Il y a la JAPD, enfin je ne sais plus, ça a toujours le même nom d'ailleurs, cette JAPD. Mais il y a, il y a, on parlait du SNU, il y a pas mal de, de, de choses qui se créent. Ça reste quand même marginal au final quand on voit la masse des étudiants ou, des, ou même des professeurs qui ne sont pas forcément, même au fait de ce que c'est l'univers militaire, ils découvrent avec leurs élèves des fois sur des présentations lors des, des remises képi-blancs, ce genre de choses, par exemple
0: Oui, alors, alors c'est vrai que vous évoquez ici, euh, je pense, que, ce qu'on ce qu appelle communément le lien armée-nation, qui, qui s'est euh, pas mal euh, euh, étriqué ou distendu euh, à, à, après la fin du, du service national. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui alors on est, nous on est moins concerné parce que nous on, on est dans le milieu défense, on est, on est au milieu du, enfin, nos étudiants sont, sont l'incarnation du lien armée nation si je puis dire. Euh, donc on est moins concerné par tout ça mais pff, cependant on, on est quand même observateur de ce qui se passe dans la société. Moi je vois euh, toutes les initiatives euh, qui, qui sont en train de se mettre en place, euh, le, le, la montée en puissance du service national universel euh, en fonction des orientations politiques qui seront données moi je sens présager de ce qui va être euh, décidé je vois que ça monte en puissance on nous a demandé récemment par exemple de, euh, de former euh, des, des, euh, des animateurs de la, de la journée défense et mémoire la JDM euh, donc on est concerné quand même par, par cette montée en puissance les armées en général, le lycée militaire aussi <coughs> Et je crois qu'on a tous, euh, en tout cas c'est ma conception, on a tous un rôle d'ambassadeur euh, de, 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 des forces armées, des valeurs, euh, de la vision de l'autorité, on parle beaucoup euh, en ce moment de, de l'autorité. Euh, je, je, je pense qu'on a tous un, un rôle d'ambassadeur, euh, du, du, du caporal au, au colonel. Euh, Moi-même, je vous donne un exemple, hein, j'ai été invité à un forum des métiers à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille euh, dans une école, un, un collège euh, bah j'ai dit oui de suite euh, je vais y aller, je vais aller euh, expliquer ce qu'est l'armée je vais expliquer ce que le plan égalité des chances je, vais, euh, je pense que c'est important de faire cet effort d'aller euh, dans la société, d'expliquer ce qu'est notre, notre institution on, on, on a pas mal de choses à, à apporter, à raconter à, euh, de valeurs à exporter aussi euh, et peut-être aussi, hein, on a pas mal de, de jeunes à, à récupérer euh, moi je vois le, le processus d'intégration de nos jeunes ici dans la partie plan égalité des chances c'est exceptionnel euh, on a des jeunes qui euh, arrivent ici euh, apeurés euh, par, par, euh, par l'uniforme par, euh, par un univers qu'ils ne connaissent pas et au bout de trois ans euh, ils ont des résultats exceptionnels euh, ils ont beaucoup de fierté et donc, une confiance en eux-mêmes qui leur permet ensuite d'envisager euh, de, de casser le plafond de verre qu'ils s'étaient mis euh, lorsqu'ils étaient euh, dans, dans leur école d'origine. On, on, on a vraiment, enfin, on, on a un système, en tout cas, moi j'en suis convaincu, euh, qui nous permet euh, de, de, de pousser euh, des, des jeunes vers, vers des carrières auxquelles ils n'auraient pas pensé. Et ce n'est pas nécessairement un carrière militaire, d'ailleurs. Hein. Bon, là, je reviens sur le lycée, mais... Euh, voilà, moi, je, je crois beaucoup, et pour en résumé, à, à ce rôle d'ambassadeur. Euh, et j'ai toujours, toujours essayé euh, de, de participer euh, en tenue, parce que c'est important de se mettre en tenue, à, à des échanges avec des jeunes sur ce qu'est l'armée. Et ce n'est pas un exercice toujours facile. Euh, moi, je me suis retrouvé dans une école primaire un jour à, à expliquer... Euh, euh, ce qu'était la guerre, ce qu'elle n'était pas, euh, qu'est-ce que j'avais fait avec des armes, euh, est-ce que j'étais un, un militaire gentil ou un militaire méchant. Euh, C'est des questions euh, qui paraissent un petit peu euh, naïves, mais finalement, euh, dont
1: les réponses ne sont pas si faciles que ça à donner. Voilà. Justement, est-ce que vous avez un... un... J'allais dire un contrôle, mais en tout cas, votre, votre mot à dire sur la partie euh, programme, euh, programme éducation. Dans le sens où, euh, j'ai bien compris que c'est deux choses séparées. Vous êtes l'encadrement, en quelque sorte, euh, la discipline, le, le, le cadre. Et les profs ont, ont leur autonomie, dans, dans, ils suivent de toute façon ce qui est donné euh, oui. par le, le, le ministère. Mais est-ce que, euh, mine de rien, vous avez des... Euh, par exemple, vous êtes personnel en ayant certaines habitances pour les relations internationales en ayant été sur le terrain dans des opérations est-ce que vous poussez aussi le fait de euh, ben, mettre en avant certaines parties du programme pour faire comprendre que ça va euh, permettre d'avoir une meilleure compréhension du monde euh, que d'apprendre des dates euh, un peu par cœur oui alors oui oui, oui y a, y a, y a une, on a une marge de manœuvre euh,
0: qui, qui s'appelle euh, le, le plan d'action du chef de corps euh, c'est à dire que on, on, on pousse un certain nombre de projets euh, mais c'est quand même assez limité, c'est-à-dire que euh, moi en arrivant ici j'ai appris beaucoup de choses sur l'éducation nationale et en particulier que euh, les enseignants avaient une liberté pédagogique, c'est quelque chose qu'on m'a dit plusieurs fois, donc je l'ai retenu hein, la liberté pédagogique des enseignants, euh, ça veut dire tout simplement qu'effectivement il y a un programme et que la façon euh, d'enseigner ou de transmettre ce programme, il est dans leurs mains et donc en aucun cas je viens dans un cours euh, intervenir ou quoi que ce soit, c'est pas, pas comme ça que je pense euh, je, je peux influencer ou je peux euh, modifier à la marge euh, certaines, euh, certaines parties de, de, des apprentissages. Euh, mais c'est pas, pas mon ambition. Mon ambition c'est effectivement, et vous l'avez un peu souligné dans votre question, euh, c'est plutôt d'apporter euh, ce que je suis, ce que j'ai vécu. Et je vous donne un exemple sur lequel j'insiste souvent, c'est l'éloquence. Je, je, je dis qu'aujourd'hui, un, un jeune d'entre de, de, 15 et 20 ans euh, doit comprendre l'importance de, de l'art de convaincre. Euh, et donc j'ai poussé beaucoup, en compagnie de ma proviseur, pour que euh, le lycée soit euh, euh, à la pointe euh, de, de, de l'éloquence. Et avec euh, donc, participation à des concours... On a un concours interne, un concours inter lycée de défense, on a un concours avec le Rotary Club d'Aix-en-Provence. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui, qui visent à développer l'art de convaincre. Deuxième axe, les relations internationales, vous l'avez souligné. C'est vrai que je ne suis pas insensible à, à, bon, à l'enseignement de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien. Je pense que c'est important aujourd'hui que les jeunes prennent conscience que euh, le français ne suffit pas, ne suffit plus, euh, et qu'on soit en prépa ou en classe du secondaire. Euh, euh, les jeunes doivent comprendre qu'il faut aller plus loin euh, dans l'enseignement des langues et euh, il ne faut pas négliger, comme on, la légende urbaine le dit, euh, les français ne sont pas très bons en langues étrangères. Bon, c'est pas... Je pense que ça a changé depuis 30 ans, depuis l'époque où j'étais à l'école, euh, mais cela dit, euh, je ne suis pas certain aujourd'hui que tous les jeunes, notamment en prépa, qui préparent un concours euh, d'école militaire, fassent les efforts qui s'imposent pour être bons en anglais ou en espagnol ou en allemand. Voilà, je, 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 ça fait partie des axes que je pousse un petit peu, mais encore une fois, sans rentrer dans la liberté pédagogique ou sans, sans, sans nécessairement avoir l'ambition de changer le programme. Ce sont des initiatives, ce sont euh, des discours, des allocutions qui, permettent, qui me permettent d'insister sur telle ou telle chose que je, que
1: je considère comme essentielle à, à l'enseignement. Pour, pour terminer cet entretien, est-ce que vous auriez un conseil euh, que, que vous donnez peut-être euh souvent dans ce bureau d'ailleurs ou, ou, euh, ou, euh, ou à vos étudiants quand vous adressez à eux, euh, est-ce que vous avez un conseil à leur donner euh, pour, euh, pour aller le plus loin possible dans leurs études, pour atteindre leurs objectifs
0: Oui en fait, le, le, j'en donne souvent des conseils, euh, je, je, je dis souvent, euh, bon, j'en je, ai donné un tout à l'heure, c'est ayez des projets. Projetez-vous, ne, euh, ne restez pas sans savoir ce que vous allez faire. Et se projeter, c'est, n'est pas voir le mur qui est devant, c'est voir l'objectif qui est derrière. Il y a toujours un mur, mais il faut, faut avoir le don de, de voir ce qui est derrière le mur. Euh, ça, c'est important. Euh, le deuxième conseil que, que je donne souvent, c'est... Euh, euh, c'est presque un conseil philosophique, c'est euh, penser souvent aux autres et ça vous donnera beaucoup de bonheur. Euh, je, je, je crois que quelqu'un qui, euh, qui passe son temps euh, à s'investir pour les autres euh, sans, sans nécessairement s'oublier, c'est pas le sujet. Quand on est jeune, on doit penser à soi pour, et à son avenir. Mais je pense que l'investissement euh, dans le collectif L'investissement dans une paroisse, si, si, on, est, si on, est, on est pratiquant. L'investissement dans un club de, de, de sport. Euh, L'investissement dans sa propre famille. S'investir pour les autres me paraît être euh, un, un très bon conseil pour, pour être bien dans sa vie, bien dans sa peau euh, et, et d'être heureux euh, tout en poursuivant ses objectifs.
1: Hmm. Voilà. C'est vrai qu'on n'en a, on a pas trop parlé, mais l'univers militaire, ça reste quand même aussi euh, un esprit de communauté, un esprit oui. de corps. Oui, oui le lycée militaire, dans quelle mesure il, il apprend ça Il apprend ça quelque part jour et nuit, euh, avec l'internat qu'il y a ici
0: Oui, euh, oui, oui, effectivement il apprend ça jour et nuit parce que euh, parce qu on est, on est euh, on, bon c'est un mot déjà que, que l'on répète à foison, sans, sans, en essayant de, de ne pas le galvauder euh, mais, mais surtout qui, qui se traduit par une vraie réalité euh, la cohésion, c'est la cohésion dans l'effort sportif euh, c'est euh, une, euh, ça peut être une marche pour les classes préparatoires euh, euh, pour, euh, avant d'obtenir le, le calot, ça peut être une épreuve sportive particulièrement difficile où tout le monde n'a pas le même niveau. Et, euh, et moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'ensemble c'est mieux, en équipe c'est mieux, euh, mais tout ça est transposable parce qu'on pense souvent à l'effort physique, mais tout ça est transposable évidemment dans les objectifs académiques. Euh, lorsque j'assiste à des conseils de classe, en tant que, que directeur de l'établissement, euh, j'ai toujours à cœur de demander euh, aux délégués de classe qui sont présents, mais euh, tel élève qui est en difficulté, est-ce que, est que vous travaillez avec lui Est-ce que, est que vous êtes dans la classe, vous avez, un, vous avez, vous avez, une, vous avez cette cohésion qui fait que qu'on laisse personne derrière et la plupart du temps, la réponse se fait jamais attendre. Évidemment qu'ils ont bien compris que c'est la classe qui avance et c'est pas simplement des, des individus. Même si je leur dis sans être naïf que le jour de l'examen, on est seul devant sa copie avec son stylo et qu'on n'est pas plusieurs à écrire la dissertation ou à résoudre les équations. Mais au quotidien, effectivement, je pense que tout le monde a ça un peu comme une la, la, la matrice de base euh, on fait ça ensemble, on fait ça en équipe. Voilà.
1: Peut-être une dernière toute petite question, un peu bonus. Quand vous parlez de, de, du fait d'essayer de ne de, de, de pas galvauder ce mot qui est le mot communauté, parce que un, mine de rien c'est d'actualité, mais bon, ce n'est pas d'actualité, c'est limite un, un énorme courant de société. Comment on fait pour ne pas galvauder ce mot
0: Ne bah, le, le pas le galvauder, c'est le mettre en œuvre c'est mettre en œuvre au quotidien, c'est montrer que euh, montrer qu'à chaque fois à chaque fois euh, qu'on qu fait quelque chose de difficile, euh, on obtient des meilleurs résultats en le faisant en équipe euh, et il faut le montrer le, le prof de sport qui euh, euh, ou, ou le, le, le cadre militaire euh, qui emmène euh, sa section euh, marcher, euh, il, il va il va montrer que celui qui est derrière euh, bah, c'est c'est pas le reflet de, de ce qu'est la section, euh, si la section marche moins vite mais qu'elle marche groupée euh, finalement l'objectif il est là c'est que tout le monde arrive groupé et on, on met en œuvre c'est ça, ça le sujet c'est qu'on met en œuvre donc ça peut pas être galvaudé parce que finalement en revanche si on passait notre temps à, à parler de cohésion, à dire euh, c'est mieux ensemble, c'est mieux en équipe mais que rien ne se passe et que euh, on est beaucoup de, de jeunes euh, euh, en galère, euh, euh, voilà euh, on a eu un décès récemment euh, on n'a pas eu besoin d'un de... décès d'élève hein, qui, qui a eu une, une grave maladie et qui est décédé brutalement euh, on n'a pas eu besoin de, 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 de dire quoi que ce soit pour remplir un bus entier et aller à, à ses obsèques euh, je... l'équipe était là quoi. La, sa classe entière était là l'encadrement était là euh, et, et au quotidien on montre que on agit ensemble donc voilà,
1: merci pour cet entretien, merci à vous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Defend Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier, disponible sur le site internet défense zonecom rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode